0: Осторожно, двери закрываются. Мало чего-то
1: положительного, Мы не
0: сможем Йога в большом городе. Подкаст про йогу и людей в ней. Привет, я Катя. Друзья, гости этого выпуска — Анна Весна, и ее я вам уже анонсировала в новогоднем выпуске. С Анной мы встретились в конце ноября, когда она была в Петербурге. И это большая удача и большое, большое везение, что Аня согласилась поговорить, хотя она действительно производит впечатление такое двойственное. С одной стороны, она довольно человек закрытый, отстраненный от всего йога сообщества, которое существует на русскоязычном пространстве. С другой стороны, это человек очень отзывчивый, откликающийся, включенный и готовый пойти на какие-то эксперименты, не побоюсь этого слова. Мне не очень хочется много рассказывать вам про этот выпуск, про что он. Я назвала его разговор с учителем и я думаю, что это действительно так и было. Приглашаю вас послушать внимательно, без лишних отвлечений, и найти для себя важные слова в том, что Аня сказала мне. Приятного прослушивания. Аня. Добрый да. день. Добрый. Это вообще, на самом деле, небывалая удача поймать Аню весну в Петербурге, правда, заснеженном, и пообщаться лично. Я, правда, очень рада встрече.
1: Благодарю взаимно. Меня очень вдохновляет этот город, и я каждый раз очень рада здесь оказаться.
0: Вопрос, который мы вот только что сейчас обсуждали, и люди любят истории, и многие истории бывают очень вдохновляющими. И вот мы как раз говорили о том, что как вообще началась йога в жизни. И мне кажется, что... Я много раз задавала этот вопрос за время подкаста, и в принципе мне интересно вообще, как люди попадают в эту практику. И многие говорят, что это всегда была какая-то случайность. Да. А было ли вообще когда-то предположение? Вообще знала ли ты йогу до того, как йога появилась в жизни? И было ли вообще предположение, что вот у меня личная история, я знала про йогу, uh -huh. но я никогда не думала, что я буду ее практиковать. Я всегда думала, что это не для меня, uh -huh. а вот она для каких-то таких очень других людей. Да. Было ли ощущение, что вот йога, она вообще придет в жизнь?
1: Определенно не было. Действительно, мое знакомство с йогой вот такое первое. Случилось еще, когда я жила в Москве, я в 19 лет уехала из Москвы, и вот пока я была еще там, я ходила на йогу. Мне кажется, что в общей сложности, может быть, я сходила там раз 10-20, но я ходила практиковать физические упражнения. Просто рядом с работой была йога-студия, а не фитнес-центр или студия танцев, или студия еще чего-нибудь. Более того, какой-то у меня был такой характер и мировосприятие, что я даже смущалась, что я ходила на йогу. Мне казалось, что это как-то не солидно, что это мне не подходит, что это как-то вот что-то очень такое для девочек, что-то очень такое вот... Мы серьезненько, и лучше бы это была фитнес-студия, но фитнес-студия далеко, ладно уж как-нибудь. У меня не было абсолютно никакого понимания, что есть йога, зачем это, как это, для чего это. Я очень радовалась, когда преподаватель включала классную музыку. Сейчас, в скобочках, я вообще категорически против музыки на практиках э, и так далее. И я ходила просто на удобные классы в удобное время, как попало, и буквально даже иногда за уши себя туда тащила, чтобы просто в жизни было какое-то движение. Потом я поехала в Индию, и я даже не знала, что йога каким-то образом связана с Индией, и что это вообще какая-то традиция оттуда, настолько я была неинформирована. И в Индии случилось путешествие по ней, и где-то вот на этих путях, где-то на всех-всех поворотах моих маршрутах, тогда еще не было никаких Airbnb, Google карт, советов, форумов и так далее. Все это были буквально путешествия на ощупь. И где-то там во всех тех моих многолетних маршрутах случилось понимание, что есть йога. Я сначала познакомилась с философскими концепциями, с практиками медитации, с текстами и трактатами. И потом поняла, что вот те упражнения, которые я так старательно-мучительно делала в Москве, оказывается, принадлежат вот этой традиции. И вот как-то все постепенно стало на свои места. И то я не задумывалась о том, что я буду именно преподавать йогу. И я думала, что это мой путь, моя практика, мое исследование. И затем, каким-то образом ко мне пришел запрос на преподавание, еще когда я жила в Индии, от ну, буквально людей, которые рядом со мной в деревне жили. Вот. И я чем-то делилась. Это был запрос не на физический аспект, вообще, а на элементарные какие-то движения, просто чтобы легче и свободнее жилось и на какие-то принципы и понятия, которым э, они знали, что я училась в больших и очень недоступных им городах, и вот они меня спрашивали, чему я там училась про их традицию.
0: И у них такое было прям доверие к. Ну да, потому что Белой я жила девушке. там
1: годы и как-то есть... себя ну, показала, наверное, с какой-то да, такой стороны, что постепенно возникло доверие,
0: да. А не страшно было так, отправиться в такое путешествие на ощупь в Индию? Ну, как-то в 19 лет, видимо, видимо,
1: не было страшно. Вот. Иногда было, но больше было
0: интересно. Было ли доверие к тому, что вот что-то ведет к своей цели, по какому-то своему точному пути?
1: Ну, сейчас, когда я вот назад оглядываюсь, наверное, да, вот я могу сказать, что, видимо, у меня было доверие. Но тогда я это скорее ощущала как какую-то веру в свой поиск, что вот я чувствую, что делаю то, что надо. То что, то, что мне отзывается, то, что мне сейчас понятно, и я сейчас в моменте, вот каждую минутку считаю, что это правильно. Вот это было в, больше всего. И теперь, когда вот так назад смотришь, и я очень себя благодарю, что это вот так получилось
0: Ну, это правда очень смело. В 19 лет уехать и вот так довериться какому-то своему пути. Мне кажется, я там свои 36 пугаюсь таких штук, а это, правда, такая очень смелая история. И про преподавание. Как оно дальше произошло, происходило?
1: Это всегда происходит и происходило с какой-то очень большой внешней поддержкой от тех людей, которым я доверяю. То есть, вообще, изначально, самые первые мои шаги в преподавании, это был вот запрос людей, которые рядом со мной. Потом их становилось все больше и больше. Потом я постепенно выбралась из Индии. Получается, сейчас годы мне уже трудно вспомнить. Окей, моей дочке был год, значит, 2013 вот. 2013-2014 год я выбралась из Индии, и мне казалось, что я сделала огромную перемену, переехав в Таиланд. Мне казалось, что это прям такой серьезный шаг. Вот. В Таиланде я прожила год, и там уже, нет, больше полтора или даже почти два, и там я уже начала активно преподавать. Там такая случилась у меня социальная жизнь, и все ко мне приходили. Те, кто приходит один раз, приходят и второй, и третий, и приводят еще кого-то. Там прям собралась у меня группа. И там был один из немногих, периодов, когда я даже преподавала в студии. Вот, это был вот действительно очень короткий, яркий такой момент, и больше этого потом не случалось. Вот, и все истории, которые потом я каким-то образом реализовываю, включительно вот и преподавательский мой курс, все случается, потому что люди, которые рядом со мной и которой я верю тогда это вот один из руководителей студии сказал что тебе надо вести сделать свой преподавательский курс я говорю что мне подождите я девочка из соседнего двора как бы какой преподавательский курс йогу на таком уровне преподают мудрые индийские взрослые дяденьки а не я но вот он меня так убеждал, и мы в таких были доверительных отношениях, что я поверила, попробовала, и действительно стала получаться. Ну и вот с тех пор вот как-то так.
0: А какие были ощущения, вообще мысли, когда вы столкнулись с тем, что, ну вот когда там в Россию вернулись, ну в принципе европейская йога, она в любом случае отличается да, там, от того, что мудрые индийские дяденьки-то рассказывают. А, какие были мысли вообще, что с этим делать? Потому что здесь-то йога, в первую очередь, когда говорят «идите на йогу», э, имеют в виду там, гимнастику для позвоночника, ну, врачи когда рекомендуют «займитесь йогой» там, или кто-то решает, что пойдет на йогу, в первую очередь все равно же все рисуют картинку э, там, красивых асан, э, в лосинках красивых и так далее. А по факту, ну, действительно, та йога, которая там, в фитнес-центрах преподается, да и в принципе в студиях, когда такое достаточно плотненькое расписание, там же, ну, вряд ли кто-то говорит о том, что такое йога, да. Да, больше используется гимнастика, физический аспект. Хотя он тоже важен в там, определенной мере. Mm -hmm. Какие были мысли, когда вот была такая столкновение, наверное, с пасторальной йогой, если вот так обобщить?
1: Сначала. Было много чувств, эмоций, мыслей и желания срочно всем сообщить, бороться, остановить, прям, не знаю, буквально какую-нибудь забастовку возле какой-нибудь йога-студии устроить с такими плакатами, да, вот. Был такой момент очень эмоциональный, вот. Но он меня быстро отпустил, конечно, и я просто решила продолжать делать то, что я делаю, и все, следить за собой, да. Я периодически, когда чувствую в себе моральную силу, просто информируюсь о том, что происходит в мире, иначе я живу в некоторой вот своей собственной изоляции, в моих книгах, в практике, в пути, и стараюсь не очень лазить куда-то, берегу себя, в общем, берегу.
0: И продолжаю делать то, что я делаю. Для меня это ассоциация про силу и про смелость. Потому что когда весь мир говорит о том, что нужен шпагат, или там, ну, стойки да. на руках, или там, осваивать сложные асаны, это большая смелость. И да. говорить о том, что йога это другое. А давайте все-таки поговорим про йогу Сутры, или там, про Хагаватгиту и так далее, и тому подобное. И немножко зная вашу историю. Это история про то, что много раз приходилось начинать сначала. Там была Индия, потом был переезд в Таиланд, потом там какой-то еще кусочек жизни, потом переезд в Болгарию, я помню, что я читала там эту всю историю с этим переездом. Откуда брать силы каждый раз начинать сначала и продолжать? То есть, с одной стороны, это вроде как какое-то обновление, новый этап, новое новая страна, со своими правилами, Таиланд очень сильно отличается от Болгарии, да, Болгария да. очень сильно отличается от Индии, несмотря на то, что это тоже такая теплая южная mm -hmm. часть земли. И при этом продолжать, продолжать, продолжать свой путь. Для меня
1: этот вопрос не очень сильно отличается от вопроса, как практиковать утром и не лениться. Когда понимаешь зачем, всегда есть силы, чтобы бы то ни было когда понимаешь, зачем вот туда, или зачем на коврик, или зачем асаны, или зачем дыхательные упражнения, или зачем читать, учиться, идти там на семинары, мастер-классы, или наоборот, не идти. Вот этот вопрос смысла, он является определяющим. И я за смысл все что угодно сделаю, и в Болгарию перееду, и рано утром на, на практику встану, и все напишу, и все переведу, и все объясню, и скажу, на это у меня всегда есть силы, на смыслы. Ради шпагатов или ради вот, ну, какой-то, общ, в общем смысле, поверхностной такой вот компромиссной жизни я, наверное, сама ни на что не готова и лучше посплю подольше. А вот если это действительно какой-то ценностью обладает, и главное, что даже этой ценностью может обладать даже поиск. Вот это мы всегда забываем. Поиск смысла. То есть, когда мы еще не совсем точно знаем. Я когда переезжала в Болгарию, вообще не знал точно, что там будет. Но сам вот этот момент поиска обладал для меня ценностью. И он был для меня более честным, чем остаться на месте и этого не сделать. Так что вот я, я вывела, порассуждала и сказала. Смысл, да, какой-то и честность.
0: А он какой-то один смысл? Или у каждого он будет своим?
1: Ну и один, и свой. Наверное, и так, и так. Есть какие-то общие человеческие смыслы, как, не знаю, здоровье, гармония, благополучие, ощущение какой-то опоры в жизни. Но фактически реализуется это у каждого по-своему, и в этом как раз и проявляется богатство йоги. Вот мы видим там направления, какие-то практики асан, обширное расписание йога-студий, когда мы изучаем историю или традицию йоги, мы видим много учителей, много даже внутренних каких-то таких вот направлений. Цель-то у йоги всегда все равно одна. А вот это количество путей просто для того, чтобы каждый выбрал свой. Но цель одна. Также получается, вот и, и здесь может быть смысл универсально, так глобально, масштабно для каждого похожий. Можно даже не назвать его словами, просто да, так вот ощутить на уровне состояния, а способы идти к нему у каждого своей. И вот суть в том, чтобы их искать.
0: А, ну вот раз напрашивается вопрос, который я обычно задаю в финале, зачем современному человеку заниматься йогой? почему именно йогой? Потому что, ну правда, эти смыслы же можно искать и в разных традициях. Кто-то его ищет в религии, да. кто-то, не знаю, в науке, кто-то еще да. в чем-то. Кто-то в более деструктивных вещах да. и явлениях. А зачем современному человеку заниматься йогой? Незачем, не надо. Не, не надо, если,
1: если не, не отзываться, не надо, да. То есть здесь я вообще против этой популяризации, я против сообщения того, что йога подходит всем и каждому. И не подходит она всем и каждому. А, да, она подходит тем, кому она подходит. Да? Во всем объеме сегменты йоги. Вот можно выдрать какие-то части из йоги и приспособить их действительно каждому человеку. Кому-то там ямы и не ямы очень подойдут, кому-то что-то из асан очень подойдет, кому-то там дыхательные упражнения подойдут, кому-то общие ценности, кому-то просто внешний вид йоги очень подойдет. А вся йога целиком подойдет не каждому, и это нормально. Не все из нас художники, не все из нас авторы текстов, не все из нас отзываются физические практики, и наоборот, не всем из нас вообще отзываются духовный путь и богатство жизни в том что мы можем выбирать каждому свое и, и тем кому йога подходит с теми она остается на всю жизнь а другие ищут свою йогу это опять вопрос определений когда мы делаем свое дело когда мы живем свою жизнь живем свою жизнь мы практикуем Йогу. просто это наш вот с вами словарь здесь сейчас а кто-то назовет это по-другому да кто-то это называет я не знаю э, танцами изобразительным искусством чаепитием там или еще чем угодно просто они свой словарь используют но когда есть вот это единство смыслов э, ценностей направлений когда каждый твой день твой значит это йога
0: очень не откликается про то что да кому-то подойдет там какой-то сегмент Йоги, но по факту вот я тоже сейчас задумываюсь о том, что предъявляется то миру предъявляется больше физический uh -huh аспект йоги и вот ну меня правда грустит эта история про то что когда даже иногда начинаешь про что-то говорить пытаешься обратить какое-то внимание на какие-то более там глубокие смыслы да даже зачем мы эти асаны делаем а, там с какой целью что не для того чтобы действительно там сделать ее а для того чтобы что-то про себя узнать в этот момент ну, не всегда получаешь этот отклик. Ну, наверное, да, это к вопросу о том, что это не для всех, но вот когда ты понимаешь, что человеку бы неплохо про ямы не ямы рассказать, и вообще бы, ну вот, может быть, ты там во время занятий йоги не будешь кричать на своих домочадцев, которые тебе в этот момент мешают? Вот как это преподнести? Как найти вот эту грань, наверное, да? Вот это к вопросу, да, про то, что сейчас у вас написано в Инстаграме «Интеллигентный учитель йоги». Uh -huh. А вот для меня интеллигентность — это, ну, про некую деликатность, про некую да. такую тонкую грань, когда вот ее уловить. Вот как донести о том, что... Сейчас вот эта собака мордой вниз никак не вяжется с тем, что ты ага. сейчас орешь на, на мужа, например. Что он да, я не...
1: такое время от времени вижу. Да. Тоже интересный вопрос. Постепенно, вот это, наверное, главный ответ мой. Я, когда преподаю асаны, я даже если вижу, что выполняется асана, например, с какой-то ошибкой, если она не является вопросом травмы безопасности какой-то, я не побегу исправлять, но я сделаю свое объяснение и последующие положения такими, чтобы эта ошибка ушла, Но ну, не сама, а вот нашей работой. И здесь также, наверное, я это замечу, но не буду сразу обращать внимание практикующую, и постепенно буду находить слова для бережного направления к этому. Должна быть готовность, во-первых, заметить это, и во-вторых, исправить только так. Вот так сразу в моменте, ай я -яй, яй что такое, так, так никогда не получится. Поэтому, наверное, опыт, постепенность, забота. И я сейчас веду консультации для преподавателей йоги для моих выпускников, и не только. Они приходят ко мне с разными-разными вопросами. Но очень часто практически в каждом разговоре возникает вопрос, как внедрить принципы философии йоги. Вот в обычный урок в йога-студии, который случаются, И начать здесь надо даже не с того, как именно внедрить, какими словами или какими темами, а с того, чтобы самим быть вот такими преподавателями самим приходить со всем объемом этики, интеллигентности, знания, быть примером что ли, говорить так, вести урок так, быть такой, чтобы в нашем присутствии растворялись любые такие проявления, и люди бы отмечали, как будто вот само собой это уходит, развивать такую внутреннюю силу и такую утверждённость в принципах йоги, чтобы она распространялась на тех, кто в зале, на тех, кто занимается с вами. И
0: постепенно да. захватить мир. Да, что такое? Ну, и тогда хочется, да, уже просто захватить мир, чтобы в мире были только люди, которые ну, хотя бы немножко следуют принципам ямы-не-ямы. Я вот буквально шла и думала, зачем осуждать всех окружающих? Несмотря на то, что мы в Петербурге, и Вроде как здесь люди должны быть более интеллигентными. Какая еще может быть миссия у преподавателя, у учителя йоги? Вообще, кстати, что больше откликается? Я тут недавно задалась вопросом, ну, как недавно. Вот есть инструктор йоги оборот, есть преподаватель йоги оборот, есть учитель йоги оборот, словесный. Что, что правильнее, что ближе? Я еще йога тренер как-то услышала. Ну, йога тренер, йога тичер чаще еще такой да. Ну, мое
1: слово это учитель. Да, я, я, для меня в нем очень много тепла и при этом очень много уважения это вот тот, тот человек к которому обращаешься на «вы» как, как проявление и близости и уважения и вот такой в хорошем смысле дистанции я люблю дистанцию вообще, пространство вот, я не сближаюсь с учениками и не строю с ними приятельских отношений, я сближаюсь с ними в, в, в других смыслах, я не приятельствую с ними, поэтому да, но это я уже в другую тему куда-то. Учитель.
0: Угу. Но при этом, кстати, это очень перекликается с той темой, что мы все равно, ну по, не знаю, время такое, мы все равно должны быть близки к своей аудитории, как-то раскрываться в Инстаграме, в том же несчастном. И это, да, такая очень... И болезненная, с одной стороны, тема, и какая-то очень неоднозначная. С одной стороны, ты должен держать дистанцию, и я согласна с этим, мне тоже это близко. А с другой стороны, а кто тебя узнает? Если ты не будешь про да. себя рассказывать, и опять же, люди любят истории.
1: Ну, я очень да, стараюсь и работаю с этим, и интеллигентность для меня проявляется в том числе, чтобы вот найти эту грань между тем, чтобы показать то, что я готова показать, и сохранить вот целостность какое то свое понимание об этичности всего того, что происходит в социальных сетях, но это баланс, и он посложнее, чем многие егические. Вот, и Я стараюсь ну, просто как это, процентами балансировать. Немножко показала, и потом вернулась в привычное. Потом опять немножко показала. Но я вижу, действительно, как это ценно. Ученикам мне пишут, благодарят. И я вижу, что это имеет какой-то позитивный результат. Но здесь это как раз тот случай, где очень важна форма. Вот э, очень важна форма того, как это делается, с какими, не знаю, словами, какими частями тела и так далее.
0: Ну, тут еще, наверное, играет момент расстояния физического, потому что. Если бы вы жили, там, не знаю, в Москве в Петербурге, да, и люди могли прийти да, а, да. всегда, а тут как бы не всегда. А сейчас еще такое время, что да, совсем да. непонятно, когда да, да. А, вся эта история происходит. А в чем еще миссия учителя йоги? Я почему-то про это спрашиваю, потому что ну, я знаю, что меня слушает много и учителей, и преподавателей каждый себя по-своему называет. И для, для меня это будет опорой для да. моих коллег. А с другой стороны, это для людей, которые просто занимаются йогой. Я им так завидую, на самом деле, что они могут просто заниматься йогой. Вот, ребят, честно, очень вам завидую иногда. Очень хочется быть просто учеником. На что они сами могут опираться в своем учителе? Да, вот, что они могут увидеть и на что идти, на что опираться на... Какой маркер да, может быть для них там, гарантом того, что этот человек им не навредит mm -hmm. и так далее? Вот в чем еще может быть миссия? Учитель йоги
1: вообще учитель всего. Это ориентир ориентир качества использования инструментов для движения к цели. То есть по учителю мы сверяемся о том, зачем мы практикуем, то есть о цели того, что есть. Я сейчас вот так говорю максимально общими словами, потому что это касается любого учителя в любой среде, в любой сфере. То есть для чего мы практикуем, какой цели мы стремимся, и какие инструменты мы для этого используем. И учитель должен являться вот этим ориентиром, поэтому это так ответственно и непросто, и ориентиром он является каждую минуту, и, и в повседневной жизни, и во всех своих делах. Я видела здесь какое-то смешное, опять возвращаясь к социальным сетям видео, когда преподаватель йоги говорит, сидит в какой-то позе такой вот в подмассане или еще в чем-то, кивает головой, прощаясь с учениками, вы вот, целый день сидела и делала из себя приличную, как надо, и теперь наконец все ушли, и следующий кадр она там в какой-то толстовке с чипсами переключает телевизор, и наконец-то можно стать собой. Вот чтобы вот так не было надо, чтобы это действительно было честно, чтобы все то, что вы преподаете, было актуальным и для вас. Иначе это, ну, не, это, это, это не получится, во-первых, и вредоносно, может быть, во-вторых. И наша ответственность в том, что всегда проверять, что мы преподаем и что мы практикуем. И ученики в этом плане опираются на учителя, а учитель должен опираться на традицию, на источники.
0: Где брать традицию?
1: В источниках. В источниках?
0: Да. Читать, разбираться? Да, вот прям просто упорно разбираться. Не в том плане, что не обязательно ехать в Индию, искать своего гуру, или ну, если повезет? Если в гуру, это, это когда, когда
1: повезет. Действительно, когда есть вот эта смелость, когда есть какая-то вот эта духовная срочность, какая-то потребность ходить и искать учителя и своего вот пробовать. Это одно, да. А сейчас мы каждый день, каждый день, вот сейчас, всю секунду, мы можем взять, открыть йогу сутры, и попробовать одно слово оттуда понять, и все И это будет, я извиняюсь за резкость, может быть, цене чем многие семинары, которые сейчас проводятся. Очень извиняюсь, меня поэтому не, не любят многие мои коллеги вот, за резкость суждений. Но да, я просто честно так думаю.
0: Ну, сейчас и не проводятся таких семинаров. Ну, я, правда, этого не, не встречаю. Есть там единицы людей, которые там, ну, Пытаются хотя бы как-то донести там, спасибо карантинам вообще то, что они открыли эти возможности онлайна, что mm -hmm. можно там хотя бы в Зуме об этом поговорить, и это хотя бы появилась такая. Yeah. Не было же. Yeah. Вот честно, я на самом деле немножко завидую, но у меня есть какое-то предположение: что когда люди начали практиковать йогу в России, вот там, не знаю, 90-е, начало 2000 х не было вот бы такого супер-мега разнообразия, yeah. когда ты реально не знаешь, за что хвататься.
1: Yeah.
0: Когда тебе здесь говорят там, про наклоны, здесь говорят про стойки, там говорят про mm -hmm. спасибо карантину, опять же, коронавирусу, что про мы начали говорить oh, yeah. вообще-то. И ты не знаешь вообще, где, где брать эту информацию. Ты открываешь интернет, а там абсолютно непонятно и когда люди вот они только начитали вот этого всего много не было и можно было найти да, больше правда. истины больше, больше настоящего что ли и сейчас реально это очень тяжело
1: я абсолютно согласна это очень тяжело найти истина найти вот такое корневое особенно если ты только берешься за эту тему ты никогда не знала, вот как я там вот в былые времена, и я абсолютно согласна, что тогда было гораздо проще докопаться. Сейчас надо очень аккуратно выбирать, и я желаю вот прям всем практикующим да, какого-то света и чувства направления, что ли, и смелости выбирать. Я поэтому так благодарю всех тех, кто у меня учится и приходит ко мне, в том числе на программы по источникам, вот, по ГИТе, по Сутрам, потому что это тоже... Определенного уровня честности и смелости вот в таком мире безграничных возможностей вот во всем этом йога супермаркете выбрать что-то вот не самое, может быть, развлекательное, но истинное.
0: Хотя, казалось бы, да, сейчас столько ресурса, но когда у тебя есть безграничный ресурс, ты просто не можешь да. не справиться. Да. А когда ресурс ограничен, ты хотя бы понимаешь, чем ты обладаешь. Да, это правда. И йоги это, к сожалению, сейчас очень-очень
1: касается.
0: Как обстоят дела с йогой в Болгарии?
1: Интересно обстоят дела с йогой в Болгарии, потому что вообще все... Вот В советское время какие-то перепечатки, которые приходили в Россию о йоге, вот этот весь егический самый сдат приходил немного-немало ни ни из Болгарии. Даже если посмотреть фильм Советские индийские йоги, кто они, я не знаю, наверное, кто-то из слушателей видел, это очень интересное, ценное кино советское о йоге. И там в съемки показаны многие из Болгарии. Одна из дочерей кого-то из управления в советское время, если бы мой муж был здесь, он бы мне точно сказал имена, я их забываю, очень увлекалась йогой, даже ездила в Индию, и через нее какие-то книги попали в Болгарию. Но с уходом и этого правителя, и этой дамы, все куда-то в балканский нрав yeah. ушло. Все-таки там такие настроения... Другие все хотят отдыхать, хорошо проводить время, в хорошем смысле так по-доброму лениться. И, да, и поэтому минимальный интерес есть к йоге, и особенно к духовному аспекту. Физически в столице проявлен точно так же, как в любой другой столице. Много разных мастер-классов проходит, там всякие именитые учителя часто приезжают вот, в столицу. А иначе нет вообще понимания, что есть йога. И в Варне, где я живу, йога-студии как ярко открываются, так и через несколько месяцев закрываются. Потому что спроса нет? Да? Нет спроса. Если приходит лето, то вообще никак. Ну, потому что мы все на пляж. Вот. Ага. А зимой мы все ждем, когда случится лето и начнется пляж. Так живет Болгария, в принципе.
0: Ну, это, наверное, побережье, да. да. Если взять более континентальную, то там по-другому. Ну, просто, может быть, есть какие-то особенности, потому что всегда это интересно, как как это у других там. Как, как в другой стране Потому yeah. что кто-то кто говорит, что там Нет такого силового, например, аспекта Мы как-то записывались с моей знакомой, которая живет в Нью-Йорке И над ней там коллеги Смеются над тем, что вот пришла Маша Со своей рашен-йогой Потому что планки, чатуранги и mm -hmm. все остальное Они да. привыкли к более такому Лайтовому Более расслабленному положению Ну, всегда интересно посмотреть Как, да. как там происходит у других да. Как это устроено Аня, а какие планы? Ох, еще бы у ковида спросить, какие у него планы,
1: <свят> чтобы относительно этого выстроить какие-то свои. Конечно, вот этот год эм, пандемии, локдаунов и закрытий был для меня очень тяжелым, потому что я такое количество мероприятий отменила, и я при том никак не могла увидеть прогрессию, что ли, перспективу, и я, отменяя одно мероприятие, думаю, ну вот следующее уже точно случится, да, ну вот это же через месяц, уж через месяц как-нибудь мы разберемся. И вот так весь тот год у меня и прошел, отмена за отменой за отменой, и при том мероприятие же отменяется и для меня, и для моих учеников. И я должна была выступать точкой опоры в этой истории. То есть я им сообщаю об отмене, успокаиваю, как поддерживаю. Вот. А сама потом иду, успокаиваю, поддерживаю себя тоже, потому что это для меня тоже непросто. Вот. Поэтому сейчас... Я очень э, аккуратно строю планы, очень аккуратно размышляю о том, что мне хочется делать, когда уже будет действительно свобода перемещения, потому что я преподаю в мире и в Болгарии, и в Европе, и в Азии, и в Индии, и на Бали. У меня очень большой проект на Бали уже должен был быть реализован, а зарос джунглями буквально, и увидим, когда снова будет возможно его возобновить. И, конечно, курсы в Индии также я сейчас провожу, и очень хочется опять, чтобы это стало возможным. Поэтому да, жду открытия границ, это что касается мероприятий. А так, пишу три книги одновременно, планирую продолжать вести курсы по источникам и по традиции. Сейчас у меня вот проходит курс по йога с утром и завершён курс по Ингите, Они вот все доступны. И я еще работаю над, над ними, отвечаю людям, которые проходят их, помогаю им в усвоении информации. Думаю, что в начале года запущу курс по связи индуизма и йоги, то есть как вообще вся индуистская традиция и все эти многочисленные истории эм, связаны с йогой, и как, более того, они могут быть применимы вот в том, что мы делаем сейчас в нашей современной практике. Это вот такая моя следующая идея на онлайн какие-то проекты, но это вот на начало года. Ну и очень, конечно, жду открытых границ и тичерских курсов моих любимых везде, где только будет получаться.
0: А, это классно, это вот эти все индийские сказочки, как я да. их называю, это же очень классная да, и... штука, разобраться вообще, кто есть кто и вообще зачем и так далее это очень, да. очень очень
1: поддерживаю в этом я очень рада, я уже даже прописала программу в общем про кого, как, в каком контексте рассказать и к какому проявленному и сейчас известному нам аспекту это все привести, чтобы все эти сказочки проявились как всем знакомые асаны и получили дополнительную глубину
0: У -у -у. класс, спасибо У -у -у. Пожалуйста. Пусть все сложится. <свят> спасибо, Аня. Пожалуйста. И традиционно спасибо, что вы слушаете поддерживаете подкаст. Я напоминаю, что делиться выпуском с друзьями и знакомыми, ставить отметки на тех платформах, где вы слушаете, делаете репосты в Инстаграме. Это важно, это очень поддерживает и дает мне понять, что вам интересно это все слушать, и вы готовы ждать новый выпуск. Услышимся!